0: Olá, olá. Muito bom dia. Sejam bem-vindos ao Morning Call da Genial Investimentos. Eu sou Juliana Andrade, jornalista aqui da casa. E hoje é quarta-feira, dia 8 de novembro de 2023. Hoje estou por aqui auxiliando o nosso querido Roberto Mota, que é estrategista macro aqui da casa, porque o nosso querido Felipe Vilegas está em uma agenda externa aqui da casa, mas ele está por aqui, tá? Acho que ele deve voltar amanhã, né, Motinha? Amanhã ele está de volta. Volta. Maravilha. Então já vamos dar um bom dia aqui, pro, um bom dia para o Motinha? Beleza, Motinha?
1: Primeiro, bom dia para o Luciano, para o Boni, para o Caio... É um bom dia especial para você. Juliana, Obrigada. é um prazer ter você aqui conosco. E bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Juliana, em relação ao que está que acontecendo no mundo, overnight, não tivemos overnight com muitas emoções, tá? É, o mercado, eu acho que se acomodando, se estabilizando. É, lembrando, o rally que a gente teve na semana passada foi muito forte, tá? Subiu 6%. A gente está ainda... É, é, o Bovespa passa a dizer percebido, mas subiu 6 pregões consecutivos. As bolsas americanas sete pregões consecutivos e hoje está abrindo com viés do, de estabilização, subindo 0,20, caindo 0,10, sem grandes emoções. É, para mim, acho que a principal preocupação que eu tenho de passar para vocês é o que, que qual foi o pano de fundo para embasar essa, esse rali de sete, oito dias das bolsas americanas e o rali aqui do Brasil, tá? É essa narrativa da, do sonho, da possibilidade de vermos um pouso suave. Tá. É, isso vem desde o Fed quando veio um Fed mais novo já veio o um número de empregos nos Estados Unidos muito positivo tá tanto no número em si mas na qualidade do número é, tivemos ao longo também dados de atividade econômicas no mundo fracos, poxa, tive exportação da China ontem é, vindo bem abaixo do que o mercado espera é, e o mundo voltou a tradar essa, essa questão de desaceleração da, da, da atividade econômica, que, por sua vez, ajuda, contribuiria para um arrefecimento da inflação, que, por sua vez traria toda a responsabilidade é, para os principais bancos centrais do mundo, leia-se Estados Unidos e Europa, de fazer a sintonia fina, caso a economia realmente esteja desacelerando forte, para é, cortando os juros. Esse é o pano de fundo que embasou tudo isso. Obviamente, se esse é o pano de fundo, a renda fixa que é o candidato número um para brilhar, tá? que é o que... que é? Que é o que tá mandando, tá? Essa renda fixa, o juro americano de 10 anos, que é a coisa mais importante do mundo, foi o vilão nos últimos três meses, quando a taxa saiu de 3 e pouco, 3 e é, até 5, foi o vilão, tá? Foi por isso que o S&P saiu de 4,600, bateu 4, entre 4,100 e 4,200, o IBOV foi até 113 mil, parabéns a quem teve coragem de comprar IBOV e S&P nessa queda. Esse mesmo vilão é o que, é, é, que desde que, que teve o FED mais doves. Aí tem um montão de coisa. Teve tesouro de menino da mão, teve é, é, posições técnicas short, teve um monte de coisas que quem acompanha a gente aqui sabe é, por que, que esse mercado deu uma bela voltada. O que Eu quero passar para vocês: esse é o que está mandando e está lá nos níveis de 4,57. É um número saudável? É um número que dá para falar que a batalha está ganha? Não, senhores, não, não dá para falar isso, tá? É, a gente ainda está vivendo dado a dado. Semana que vem a gente vai ter o CPI nos Estados Unidos. Mas enquanto esse senhor tiver no mínimo, acomodado ou, quem sabe, sonhar, buscar de novo abaixo de 4,35, é a gente vai ficar à mercê dos dados. Bom, o, que, que, tem, o que, que já teve de dado hoje, Tá? antes que eu me perca? A gente tem uma agenda de Brasil hoje, tá? É, a gente já teve o, a, o primeiro número, foi o, GP, o, o, o GPDI, tá? Que era esperado 0,54 de alta, veio 0,51. Se você olhar estritamente Brasil, tá? É, a gente tem a inflação indo com a carinha muito boa principalmente a inflação de serviços a gente vai fechar o ano com a inflação de serviços abaixo de 5% que é coisa rara no Brasil, tá senhor? não é normal é coisa rara a gente infelizmente está vendo uma perda de tração na atividade econômica que ajuda o nosso Banco Central é, a, e, e ontem o nosso o Roberto Campos é, num, num evento deu um, um passo, podemos dizer, um pouco ousado a, a dizer para a sociedade que na visão dele ele, com os dados que ele tem hoje, ele já se, o Banco Central se comprometeria a fazer dois movimentos de 50 pontos. Sempre lembrando, tá é, o, o diabo mora nos detalhes. Quando ele usou o termo nas próximas reuniões é, ficou, no último ficou dezembro colocado. Aí ontem ele falou nas próximas de novo. Então ele já colocou 50 pontos de corte em dezembro e na, 50 pontos na primeira corte do ano que vem. Isso ajudou o nosso mercado de renda fixa. Dito isto, esse número de inflação hoje corrobora o cenário. Tá? Obviamente a, o nosso, o, o, a nossa bolsa sens, que é sensível aos juros apanhou muito. Vocês viram o um rali que deu ontem nas ações que se beneficiam de um possível o Brasil voltar a sonhar com juros abaixo de 10. Bom, então a gente teve o um GPD, ok, marginalmente, não dá para comemorar, isso não é... Aí a, te, a, é, saiu o número que é o nosso calcanhar de Aquiles. Todo mundo sabe que, infelizmente, o maior problema do Brasil é a questão fiscal. A gente está no meio de um ruído enorme, teoricamente, esse ruído deu uma baixada de bola, o Congresso se mexeu. Ah, podemos sonhar que o Haddad voltou a ficar forte. É, estamos só sonhando, senhores, tá? Estamos sonhando, não dá para afirmar nada esse jogo, não dá, não dá para falar que a discussão, se vai mudar a meta ou não, ela, é, que não vai mudar a meta, já é um jogo vencido, tá? Ah, na minha interpretação ontem, o fato de ter colocado na, na LDO não ter mudado na Comissão misto de Orçamento, pelo meu entendimento, para mudar isso agora, Vai depender do Congresso. Eu não sou um especialista nisso, tá? É, não sei se algum 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 deputado aliado ao governo pode pedir até o 16 para mudar. Aí eu não sei se a votação se restringe a um grupo restrito ou é todo o plenário. Tá? Mas a princípio, eu quero passar para vocês, ontem a gente viu, desde uma, uma tratorada na questão da reforma tributária, tá? não vou entrar no mérito se a reforma tributária é, efetivamente vai sair boa, ela, ela é o que é politicamente dentro do Brasil entregado, tá? Bom, eu tô falando e rolando e rolando e não falei o que é o, o dado que, que, tá, que veio ruim. A gente está falando de primário, a gente está falando de fiscal e veio o número fiscal hoje, tá? Infelizmente, o nosso número de déficit primário do o déficit primário era esperado 11,2 bi e veio um déficit de 18 bi. Tá. O nominal que inclui juros era esperado uma queda, é um déficit de 68 bi e veio um déficit de 100 bi, 99.100, vou até pegar aqui o, 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 nome, o número que vocês conseguem ver, o setor público primário, é estimado 11 bi de superávit e veio um déficit de 18 bi. É, eu não sei qual a reação, tá? Eu não sei se a, a, a reação, eu estou dividindo com a Juliana, eu estou dividindo com vocês, a reação, pô, tá, se já está com 18, se era esperado é, de superávit de 11 e veio um déficit de 18, esquece a meta zero. Não sei se a classe política vai assim, ó, viu, é impossível mesmo. Ou é o inverso, é, temos que focar no, fo no fiscal. Eu não sei qual, qual a resposta que, a, que o, a classe política vai dar em relação a isso. Obviamente, o mercado não vai gostar desse número. Tá? Lembrando, é, o, que, o que a gente tem hoje no fiscal é o controle da boca do caixa. Ver número atrás de número. E esse número realmente: déficit primário, 18 bi. Estimados, 11 bi. Tá? Então, realmente foi o um número. Eu achei uma bela pancada. É óbvio. Tá? que a gente tem que abrir o um número. Ah, Mota, esse déficit foi por causa de um estados e municípios, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Mas na primeira leitura, realmente, veio um número, assim, bastante ruim. É... Agora, às 9 horas da manhã, a gente vai ter um, um evento importante para o Brasil, que é vendas no varejo. Tá? A gente vai ter vendas no, no varejo, é, vamos ver como é que está a temperatura das da, da nossas vendas no varejo. E lembrando, o nosso cenário que está embutido nos preços é uma desaceleração da economia. Tá, então, é, números positivos de venda no varejo ajuda muito, obviamente, o setor de varejo. Mas será que tira, diminui o cenário de, dessa discussão que a gente pode ter no PIB terceiro tri, um PIB negativo ou, no mínimo, estabilidade? Tá? Então, 9 horas da manhã, a gente vai ter vendas no varejo. Bom, aproveitar que tem dois minutos e vou passar rapidamente e passar o que está que acontecendo no mundo das commodities. Tá? Olha o minério, 124,20, simplesmente... Máxima do ano, minério máxima do ano, 124.20. É procurar notícia de minério, justificativa, eu não encontrei muito. Ontem começou alguns, alguns rumores em relação a, ao governo intervir, ter algum acerto é, com aquela Country Garden, etc. Mas o fato é, olha quanto as empresas é, de construção na China, estão subindo. Sunak, 33%. Shihau, 15%, 14%. Country Garden, subindo 14%. É, lembrando, tá? Quando você sobe 30%, 14%, depois de caiu 90%. Tá? Então, só para... O que eu quero passar para vocês, será que isso aqui, uma esperança que o governo é, atue é, na, sol, tentar mais uma solução ou algum um passo em de ajudar na questão das incorporadoras, é o motivo disso? Eu estou só tentando ajudar e dizer o que, que pode vir. Em compensação, a outra commodity que está tradando, atividade econômica, 8,59, é o petróleo. Caindo mais 0,54, senhores, o petróleo está 5% mais baixo de antes da guerra, tá? antes do evento com, do, 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 do Oriente Médio. Vamos ver aqui vendas no varejo, que vai sair daqui a pouquinho. Tá, então aqui, ó, é, vendas no varejo... Vendas no varejo ampla, tá? Que é aquela que entra automóveis, são aqueles bens que não são compras recorrentes, tá? Então o que o mercado olha mesmo é vendas no varejo sem ser a ampla, tá? Bom, para ver a temperatura da atividade econômica. Então vamos ver números de vendas no varejo que vai sair daqui a 9 seg segundos, segundos. Zero a ampla era esperado 0. veio boa tá é 2.7 veio 2.9 é, vendas no varejo ano contra ano era esperado 2,5 veio 3.3 na ampla era esperada estabilidade veio uma alta de 0.2 é, é bom é, mês contra mês era esperado zero, estabilidade veio uma alta de 0.6 é bom acho bom é bom foi um número tão forte que se discute em é, relação ao PIB e terceiro trimestre? Não, acho que isso aqui pode ajudar as nossas tão debilitadas varejistas que apanharam muito nos últimos meses. Bom, então voltando à tese que, que, que eu acho que é a principal tese que a gente está discutindo há alguns dias. É, eu tenho o viés que 90% dos movimentos que o Brasil está tendo, eles são acoplados aos movimentos lá de fora. A gente anda o que o mundo anda. E a gente tem um beta a mais. A gente é, a gente é mais arriscado. Então, se o mundo vai bem, a gente pode ir melhor. Se o mundo vai mal, a gente vai pior. É, eu tenho a tese que o mercado está comprando é, que a economia mundial está desacelerando. Tá? A gente vai mostrar alguns dados. Tá? É, primeiro dado que a gente vai mostrar, simplesmente, é o desemprego nos, é, na, no, nos caminhoneiros. Para mim, é, Juliana, não sei se você concorda comigo, caminhoneiro é, é um proxy de crescimento, né? Se você está demitindo proxy é, caminhoneira é porque você acredita que não tem o que transportar. Que
0: transportar, com certeza. Tá?
1: É, olha isso aqui, Juliana. Isso aqui foi a maior... A velocidade do corte de emprego nos caminhoneiros. É a maior no, é, no século, tá? Então, opa... Aí a gente vai para outros dados, que aí já vamos olhar como é que está a saúde do consumidor americano. A gente vem mostrando para vocês que eles estão com nível de inadimplência no, é, em veículos acima de 6%, maior nível desde 94. Todas as linhas de crédito dos Estados Unidos, os, os americanos estão com nível de inadimplência recorde. tá? E olha o que está que acontecendo. Olha o dado que saiu ontem tá, sobre inadimplência do americano no cartão de crédito. Voltando a acelerar, tá? A linha preta, é, são aqui, são todo mundo que tem débito, todo mundo que, tá, que já está negativado. É, dessas pessoas, vamos dividir, é, é, faz a pesquisa. Você tem dívida onde? Ah, eu tenho automóveis uhum. e dívidas de, de estudantil. estudantil. Né? Ok, obrigado, Ju. Então, uhum. deu uma paulada. Ah, eu só tenho estudantil. Outra paulada. Eu só tenho carro. É, só, tenho crédito, é, só tenho cartão de crédito. Ou seja, acho que essas duas linhas aqui mostram que o americano está ficando sufocado. Lembrando, a taxa de, de, de juros hoje no cartão de crédito nos Estados Unidos é máxima de anos, tá? 25%. A gente vai para outro dado que mostra que a economia americana também é, tem os seus, seus detalhes. Tá? É, eu me, me chamei um pouco, me chamou um pouco a atenção. É, o tempo que o americano está demorando para recuperar o emprego, para achar o emprego, está é, simplesmente na máxima de 24 meses. Tá? Eu mostrei uma coisa que me, me surpreendeu: que o americano, o número de americanos que está com dois empregos está na máxima desde 94, a vida não está fácil. Poxa, na, é, inadimplência, é, o retorno para o trabalho está tá, tá no maior de 24 meses, é, a taxa de emprego começou 3.9, a pergunta é, isso aqui, qual é a ligação? Tá? E olha, olha o nível, isso aqui, crise bancária, bolha da internet, é, 89, a crise do, de empréstimo e por aí vai. Tá? Então, ou seja, é, o que eu estou passando para vocês são os argumentos que o mercado usa para corroborar com a tese do pouso suave. Bom, chegamos à conclusão que o mercado está comprando essa... É, que possivelmente o mercado esteja comprando essa narrativa. Qual é a consequência disso? A consequência disso seria aumento por procura de ativos de risco. Aí vai e justifica sete dias de alta na S&P, seis dias de alta no Bovespa. É, não, não é bom para commodities, Tá lembrando, não é bom para commodities, tá? É... E é bom para quê? Países emergentes tá? É, provavelmente podemos ter aumento de fluxo para países emergentes. É, se tiver fluxo para país emergente, o que, que a gente tem? Quais são os países emergentes hoje que vocês consideram top? Tá? Olha o dado de China, tá? Simplesmente, pela primeira vez, é, o investimento, de, pela primeira vez desde 98, o investimento é, direto de estrangeiro no, na China virou negativo. Tá? É, olha o saque que está acontecendo tanto em Bolsa quanto em é, é, saída de, de Bolsa e de, é, renda fixa. Então, ou seja, China, vendo isso, eu acho que não é um porto seguro, não é o dinheiro. O, caso entre dinheiro na classe de emergentes, eu não vejo a China é, capturando esse dinheiro. Ah, opa, vamos ver outros países, México, por exemplo. O México está é, numa agenda diferente, ano que vem tem eleição. A gente viu desde junho, o Obrador começou a ter alguma, alguns movimentos que desagradou o mercado, Me, é, mexeu algumas, em algumas regulações, mudou algumas tarifas que tinham sido acordadas na privatização, ou seja, tomou medidas não amigáveis e é véspera de eleição. E lembrando, o México é ligado aos Estados Unidos. Se o, case do, de, do, se o case que está construindo é, esse apetite para ativo de risco é desaceleração nos Estados Unidos, o que, que vai acontecer com o México? Desaceleração no México. E você pega, por exemplo, os ativos mexicanos, eles são bem mais caros que os ativos brasileiros. Os bancos mexicanos é muito mais caro que os bancos brasileiros. Tá? É, o, é, o PE, o preço-lucro, eu vi ontem, eu acho que é 5,7% o preço-lucro dos bancos brasileiros. O Banor, eu acho que é o Banorte, o maior banco mexicano, é muito mais caro. Então, ou seja, México, é, é, o apetite por México vai depender de apetite de crescimento dos Estados Unidos, que não ajuda, preço do México não ajuda, e ano que vem tem eleição e o fluxo de notícia tem sido menos amigável. Aí você vai para onde? Você vai para o leste europeu? Você vai para onde? Então, o que eu quero passar para vocês é pouso suave, é aumento de risco. É, aumenta a possibilidade de entrada de dinheiro em países emergentes. É, ok, entrou dinheiro de países emergentes, iria para onde? Tá, eu acho que o Brasil, se esse cenário se confirmar, tem capacidade de ter um fluxo bastante positivo. A gente teve, no pregão de sexta-feira, o dia do payroll, a gente teve uma entrada de 1,6 bi. Há muito tempo a tinha não visto entrada dessa magnitude. Na, na, na segunda-feira, a gente teve uma entrada de mais 509 milhões. A gente está voltando ali para quase 9 bi. Lembrando, bateu 25. Tá? E bateu abaixo de seis, Ou seja, é, é, o rally do final do ano ele é casado com essa discussão de pôr suave. Tá? Se, se essa discussão do pôr suave mudar a narrativa, é, muito do que a gente está conversando perde, muito do que a gente está falando perde completamente o, o valor. Deixa eu pegar aqui. É, em relação a, a mais, uma, mais uma coisa para o FED, para ajudar, por que está respaldando também isso? Atividade para baixo, tá acelerando, a inadimplência aumentando, cartão de crédito aumentando. É, dentro da inflação americana, o preço do aluguel é 0,30%. 30%, 30 do preço do aluguel, é, não, 30% da inflação é aluguel nos Estados Unidos. Tá? É, tá, é 30% no cheio e 40% no core. Simplesmente, finalmente, o preço do aluguel está começando a cair. É, a gente teve uma bela despencada nos preços dos carros usados, ou seja, a inflação dos Estados Unidos está com uma carinha melhor mesmo, como a inflação do Brasil, como a inflação do mundo. E semana que vem a gente vai ter a inflação nos Estados Unidos, tá? Bom, é... Só para mostrar mais uma vez, saiu aquele, aquele indicador de, que o Fed usa, que são os indicadores antecedentes. É mais um dia de queda, é mais um mês de queda, 18 meses consecutivos de queda. Então, eu tô, estou tô, eu tô repetindo é, argumentos para manter a tese por que o mercado se animou. Bom, ok, Mota, você já me convenceu disso. E daqui para frente, vamos o que interessa. Bom, Brasil, eu não sei qual. Vamos olhar agora qual foi a resposta que o mercado está dando. Ao, ao número fiscal. Eu não tenho ainda o, o mercado de juros para saber como é que o DI brasileiro, que é a, a válvula de, de escape, tá? é, é onde ali que se reflete o maior risco fiscal, é o maior canal de transmissão, é na renda fixa do fiscal. Eu não sei como é que está abrindo. O real está caindo 0,25. Se você olhar, está igual aos emergentes. Por exemplo... O Chile perdendo 0,60, o México perdendo 0,32 e a gente está perdendo 0,26 a princípio. E o dólar globalmente, que está no terceiro dia de alta, tá o dólar globalmente está subindo 0,17. Ou seja, o real está bem, senhores. O real está lá, 4,89. Lembrando, nos dois últimos dias o real foi bem melhor que as outras moedas emergentes. O real conseguiu cair... Mesmo com o dólar globalmente subindo. Estamos lá, subindo 0,25. tá? Então, eu não vi nenhum susto na nossa moeda por causa do número fiscal. Eu, eu, eu reconheço que não é a nossa moeda o melhor canal de transmissão para a piora do, do nosso fiscal. Bom, bolsas, só para passar para vocês. A Europa, de lado, 0,06, Eurostox, 0,05 Londres, de lado. Aí você vai para os futuros das bolsas americanas, você vê também... É subindo 0,04, 0,2, Nasdaq, 0,3, ou seja, as bolsas, as, podemos falar que as bolsas estão de lado. Está, é, tá, qual é o próximo evento? 11, da manhã, horário de Brasil, o Jerome Powell vai falar. Vai ser a primeira vez que o Jerome Powell vai falar pós-payroll. Aí tem dois tipos de raciocínio. Tá? É, ele vai dar peso, ele vai comemorar o número do payroll. Eu acho que hoje... É, uma das princip... o... Um dos motivos que o Fed foi mais novo foi essa questão que ele chamou de aperto às condições financeiras, que é essa alta de juros. Tá? É, eu acho que, no... que o Powell e o... todos os diretores do Banco Central, eles não podem dar argumento para o mercado se animar, eles, vão fi... eles têm que ficar na ponta inversa, eles... eles têm que ficar na ponta de mercado devagar com a dor, vocês já subiram sete dias. Subir sete dias significa que as condições financeiras estão se afrouxando de novo. Vocês estão com mais dinheiro no bolso, então vocês podem gastar mais. Poxa, os juros saiu de 5 para 4,60. É, também significa que as condições financeiras estão mais frouxas. Então, na minha opinião, hoje a gente vai escutar o, o Jay Powell falando duro. Tá tentando frear mercado depois de sete dias de alta. Tá? Agora, como é, a gente já viu durante um ano, várias vezes, poxa, ano passado, é, o Banco Central americano falava que é impossível cortar juros, e o mercado insistia que ia em cortar juros no segundo semestre do ano passado. É, os juros vão ficar parados por muito tempo, é o discurso oficial do Fed hoje. E o mercado, ó, só para vocês terem noção, o mercado está apostando em queda de juros nos Estados Unidos em maio. Poxa, o Fed fala que vai ficar parado por muito tempo. Aí o mercado fala, ok, Fed, brigadão, cara, valeu. É, e está apostando em queda de 50% a partir de maio. Então, ou seja, eu acho que... E não é só o Jay Powell que vai falar, ontem tiveram cinco, o Cachacari falando, acho que o fluxo de notícias vindo das autoridades monetárias americanas vai ser um fluxo de tentar frear qualquer tipo de euforia, do é, evitar euforia, porque, afinal de contas, condições apertadas... É, condições financeiras apertadas, foi um dos motivos que o Fed foi dovo. Mas o fato é, o mercado de trabalho está tá se desacelerando, inadimplência está alta, inflação mostrando sinais é, positivos. O contexto eu acho que é bom. Eu acho que mesmo o Fed falando duro, o mercado pode, no highlight, dar uma, uma piorada, mas olhando para frente, eu acho que a tese... Continua bastante importante. Bom, voltando para o Brasil, eu não sei qual é a reação que o mercado vai ter desse número bastante ruim, na minha opinião, ruim do déficit público, tá? Eu não sei. É, o que, que, o que, que é fato? A agenda andou. É, as instituições se mexeram, tá? Poxa, o, o, teoricamente foi freado ou adiado, o, a gente pôde sonhar de novo que a meta fiscal não seja alterada. Lembrando, nem Marciano acreditava que a déficit ano que vem ia ser gerado. A discussão não é essa, poxa, se nem Marciano acreditava, por que, que não muda logo? Porque dentro do acordo, do, dentro do que foi passado no Congresso do Marco Fiscal, o próprio Congresso colocou aqueles gatilhos, que é uma das maiores virtudes do marco fiscal. Ou seja, qual é a punição caso o governo não entregue a, a, as metas do marco fiscal? São os gatilhos, que não é poder aumentar o salário público, é, não poder contratar, não poder aumentar o salário de salário público. É, é, automaticamente os gastos do outro ano já vêm ser 70% da arrecadação, cai para 50% da arrecadação. Então a discussão toda da meta fiscal não é a credibilidade, não é o número em si, é o Brasil vai contar com os gatilhos o governo vai vai ter um incentivo de buscar alguma coisa e os gatilhos vão ser disparados tá então acho que é essa que é que é, que é, a, que é a grande que é, que é esse o grande ponto e ao juntando com isso um tratoraço em relação à reforma tributária. De novo, não tem condição. É, algumas casas dizem que está no limite, que é melhor nem aprovar. É tanta coisa que... que é, é tanta isenção. Taxi, entrou taxista ontem. Nada contra taxista, senhores. Nada contra. É, por exemplo, será que os youtubers também vão entrar como isenção de... Estou de... brincando, tá? Então, ou seja, virou tipo assim, virou uma cara do Brasil mesmo, tá? É o que é politicamente viável, ideal não, mas é o que é politicamente viável. Por que, que eu estou falando isso? Ontem é, o Pacheco, Rodrigo Pacheco, simplesmente ele antecipou para meio. Agora, tenho dúvida se é para duas horas, ou meio-dia o início da... da do, do, do Senado, a, a abertura do Senado hoje para discutir esses pontos da reforma tributária. Poxa, tudo bem que começar meio-dia não é cedrão, né? Eu acho bem tarde. É, mas para tá Brasil. Quase acabando o
0: expediente meio-dia.
1: <risos> então, brincadeiras à parte. Eu acho que o Brasil teve uma agenda. O Brasil surfou a discussão do mundo e também surfou um fluxo de notícia bem melhor do que o fluxo de notícia que a gente teve nas duas últimas semanas. Então, é mais ou menos isso que, 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 que eu tenho para falar um pouco. Agora, eu vou devolver para a Juliana Andrade. E lembrando, a gente está na temporada de balanço do Brasil. É tanto, é tanto balanço. Coitado do pessoal do research aqui. Tá? Nossa então, Senhora. É, é tanto balanço. E eu tenho viés que hoje, números em linha com o com que o mercado espera, é bom para a Bolsa Brasileira. E eu vou reforçar essa tese. É, bolsa Brasileira, se entrar dinheiro para fundos emergentes, a Bolsa Brasileira é barata. É, sabe é, Petróleo, é, sabe qual o dividend yield da, da Aramco? Eu fiquei chocado com isso. Orientemente é caro, 4% ao ano. Tá louco. 4%. É melhor treasury. É melhor comprar o título público americano do que é, é, esperar receber quem vai comprar a renda fixa via uhum. petroleira Aramco. Então, ou seja, eu tenho muito forte dentro de mim esse viés, tá? Que se tiver dinheiro para emergente, o Brasil, eu acho que é o grande, grande candidato de capturar isso. E, e o que eu fico preocupado, que eu estou tentando achar, quem vai ser o novo comprador marginal da Bolsa Brasileira, depois de seis dias de pregão? Bom, é, eu acho que o estrangeiro continua entrando, tá? Se, por causa dessa, dessa tese de, de, de pouso suave. Eu acho que o investidor brasileiro está tá, subalocado, foram os institucionais, que ficaram de muito mau humor e estão muito machucados. O, o, esse ano dos multimercados brasileiros foi o pior ano... É, desde 2008. Tá? Então, acho que o investidor institucional brasileiro está machucado, mas está vendo o rally acontecendo. Vai ter coragem de, mais uma vez, apostar no kit Brasil e pensar, pô, toda vez que eu aposto, apostei no kit Brasil, veio um ruído de Brasília e eu, eu me lasquei. Deixa o mercado brasileiro ir, não quero mais olhar. Eu acho que não. Eu acho que o, podemos ter os institucionais entrando. Então, o que eu quero tentar achar é quem é o comprador marginal da Bolsa daqui para frente. Eu acho que o estrangeiro pode comprar. e Eu acho que os, que os institucionais brasileiros, que estão muito leves, também podem comprar. tá? Porque o mundo está com uma carinha melhor. Quem vai mandar é o juros americano de 10 anos. E o cenário local, que estava muito difícil, muito turbulento, deu uma melhorada desde segunda-feira. Juliana Andrade, eu queria te passar.
0: Maravilha, Motinha. A gente já comenta alguns assuntos aí que você mesmo abordou. Só queria pedir para o pessoal... Deixar o like e se inscrever no canal da Genial. Como vocês já sabem, a gente sempre fala, nós temos meta todos os anos de inscritos. Temos meta de likes, temos meta de comentários, de todo tipo de engajamento que vocês podem imaginar. Então, deixe o seu joinha, deixe a sua contribuição. Se inscreva no canal da Genial e faça o meu Natal e o do Motinha com o Peru bem recheado, bem mais feliz. É, temos a nossa enquete aqui também. Qual vai ser a meta fiscal primária para 2024, é, aí nós temos as opções zero, déficit de até 0,5% do PIB, déficit de até 1% do PIB ou déficit de mais de 1% do PIB. Deixa a sua opinião ali que no finalzinho a gente volta com ela. Matinha, eu queria fazer um comentário aqui, Por na favor. verdade é um complemento sobre o que você perguntou da, agora né, que foi aprovado o relatório preliminar da, L, da LDO. É, o que acontece caso precise de qualquer alteração ou o governo queira alterar isso aí? Eu achei uma matéria que diz que agora só pode ser alterado via emenda ou alteração do próprio relator e isso precisa passar pelo Congresso. Essa é a minha visão. É só assim agora?
1: É, é o, que, o que eu estou inseguro de falar para vocês, se tiver alguém que tiver é, um pouco mais de conhecimento sobre o assunto e puder ajudar, eu agradeço. É o que, é, que, que na minha opinião agora, é, para mudar do zero uhum. para meio de déficit, eu preciso do apoio do Congresso? Ok. Só que eu não sei em que quórum. Se é na comissão uhum. ou é nos 500 e poucos deputados. Eu acho que é nos 500 e poucos. Eu também. É. E, e, e pelas declarações do Lira, eu acho que não passa. É. Tá? Ele tá Mas, fechado
0: ali com a Dade no zero, né? É.
1: É, na verdade, ele, ele, tá, ele tá. Na cas... verdade, ele
0: é o centrão. Então, é. dependendo ali do que vier.
1: No, no, cada um tem sua interpretação, tá? <risos> pra mim, ele tá casado também com a história. Pô, a gente brigou. O, o Congresso que botou esses gatilhos. Uhum. E você não quer. A primeira, meia, a primeira vez que você viu que você vai. Os gatilhos vão te acionar, Tu já quer mudar? Porque, na verdade, a discussão é essa. Sim. Vai ter gatilho ou não vai ter gatilho? Não, é, se mudar a meta, não tem gatilho. Se sim. mudar, não tem. Então, acho que essa é a discussão. É, eu só não tenho a segurança de falar, não, Mota, é, na, é, é, é dentro do, sei lá, da comissão, eu não sei, eu não tenho a segurança. Eu acredito que é dentro do quórum que isso ajuda. E está ajudando, sim, isso, sem dúvida nenhuma, ajudou os ativos brasileiros, tá? Por isso que eu falei, os ativos brasileiros surfaram a melhora lá de fora e também essa melhora da agenda interna
0: uhum. em
1: relação aos ajustes das uma semanas.
0: Com certeza. Bom, agora eu vou passar aqui só dois resultados que a gente tá, como a Mota falou, nessa temporada de balanços, o pessoal do Research aqui da Genial tá ficando todo doido, porque né, são muitos resultados e que, e que saem às vezes tarde, os meninos passam aí, viram a noite às vezes fazendo relatório pra vocês. Então eu peço o quê? Que vocês prestigiem o trabalho dos meninos e acessem o Genial Analisa para ver ali certinho os relatórios, do que saiu, do que não saiu, do que vai sair, do que tem prévia, não tem prévia. E eu prometo também uma coisa, Motinha, falaram que quando eu tomo café, Minda durante verdade. o programa... Eu vou acelerando a fala. Então eu vou dar uma segurada aqui, gente. É porque eu porque já eu falo tô vendo... rápido,
1: hein? É, eu
0: também. Eu tô vendo que o meu café aqui já tá quase no meio, então eu sei que eu vou chegar aqui no final, parecendo aquele programa do Zordotal, Desenrola Carretel. Ele ficava, desenrola, Carreta. Eu falava assim, atropelado. Vou dar uma segurada então, gente, mas vou trazer então o um relatório para vocês agora. Relatório não. Uma notícia de Eletrobras com os números do Balanço e de Totos também. Sobre Eletrobras, o lucro líquido foi de 1,47 bilhão de reais no terceiro trimestre deste ano, revertendo um pequeno prejuízo, um troquinho de pinga que eles tiveram no ano passado de prejuízo, que foi de 100 mil reais. O que é pouco, né, pra uma empresa do tamanho da Eletrobras. O resultado veio praticamente em linha com o que era o consenso do mercado de 1,44 bilhão. No que diz respeito à receita líquida, a empresa alcançou 8,78 bilhões neste trimestre, no terceiro trimestre, uma elevação de 9% em relação ao mesmo período do ano passado, mais abaixo do que era consenso do mercado, que seria uma receita líquida de 9,5 bilhões de reais. O lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização foi de R$ 4,81 bilhões de reais no trimestre, uma alta de 99% em relação ao mesmo período do ano passado e em linha com o que era previsto pelo mercado. O EBITDA recorrente, que exclui os custos e, e provisões de ativos e planos, aumentou 42% neste trimestre, no terceiro, para 5,43 bilhões de reais. A margem EBITDA alcançou 55% no período, uma alta de 25 pontos percentuais na base anual em comparação com o mesmo período do ano passado, né? Enquanto a margem EBITDA recorrente subiu 12,3 pontos percentuais neste trimestre para 52% na mesma base de comparação, ou seja, comparando com o mesmo trimestre do ano passado. O retorno sobre o patrimônio líquido, o famoso ROI, atingiu 2,7% neste trimestre, o que é uma baixa de 1,7% na comparação anual. O resultado financeiro líquido foi negativo em 3,11 bilhões de reais neste trimestre, uma elevação de... 71% sobre as perdas financeiras da mesma etapa de 2022, mesmo período trimestre de 2022. É, neste trimestre também a Eletrobras investiu 1,86 bilhão de reais, um crescimento de 88% nos investimentos em relação ao mesmo período do ano passado. É, agora sobre a dívida, o indicador de alavancagem financeira medido pela dívida líquida ajustada sobre o EBITDA, ajustado ficou em duas vezes no mês de setembro de 2023, isso é uma alta de 0,2 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Vou trazer aqui agora alguns números de totos. Tem bastante relatório mesmo, viu, gente, lá no Genial Analisa, para vocês darem uma olhadinha. Mas vou trazer aqui de todos. A companhia que é focada em soluções para empresas registrou um, um lucro caixa de 214,8 milhões de reais no seu balanço deste trimestre, do terceiro trimestre, que acabou agora. Isso em, compara em comparação com o mesmo... Opa, quase deu meu um café. Em comparação com o mesmo período do ano passado... É, o crescimento foi de 28,9%. Agora, quando a gente fala de receita líquida, a empresa alcançou 1,2 bilhão de reais neste trimestre, o que é uma elevação de 18,9% em comparação também com o mesmo período do ano passado. A empresa explica que este resultado veio por conta do avanço de algumas áreas, da receita recorrente de gestão, é, da receita de SaaS, que é o Software é, Service, Uh, e também da receita de Business Performance e techfin Líquida e fund, de Funding. O EBITDA ajustado foi de 294,9 milhões de reais, o que é um aumento de 18,3 em relação ao mesmo trimestre do ano passado. O resultado financeiro líquido foi positivo em 8,1 milhões no trimestre também, uma elevação de 186,6% em relação aos ganhos financeiros do terceiro trimestre do ano passado. É, a gente também tem uma notícia aqui de TOTUS, que é um desdobramento desse resultado, que o Conselho de Administração aprovou o programa de recompra de ações de emissão própria da companhia, com limite de até 18 milhões de ativos ordinários para maximizar a geração de valor para o acionista, promover a alocação eficiente de capital, é, podendo as ações serem mantidas em tesouraria, canceladas ou alienadas nos termos da lei. O programa de recompra vai ser encerrado em um ano, ou seja, no dia 8 de novembro de 2024. Exatamente um ano. Motinha, eu volto para você, mas antes eu queria perguntar Cadê o like? Deixa o like aí, galera, deixa o like pessoal e a gente volta no final com o resultado da enquete. Quem quiser, esta é a hora de mandar perguntinhas para o Mota para a gente não estender tanto o nosso programa da manhã. Motinha, tá contigo. Então, Mota. acho
1: que basicamente é, o, 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 o que eu tinha para passar, eu já passei, Tá? acho que é o, é o, o pano central é esse senhor aqui, tá? o que manda na história inteira, tá? é, que é a taxa dos americanos de 10 anos. É, tá lá 455, o mercado tá esperando o que, que o Jay Powell vai falar às 11:15. eu tenho um viés que ele vai falar, é, ele, ele deveria, eu no lugar dele, eu estaria eu muito mais preocupado em frear o mercado do que dar mais argumento para o mercado engatar um ralisão, antecipar esse rali de ano. Só que eu tenho um viés também que os dados vão acabar se sobrepondo. Lembrando essa tese que eu estou falando agora, que os dados vão acabar se sobrepondo e o Fed vai falar, ah, e o mercado, não, o Fed, ok, mas os dados vão se sobrepor, foi a tese de todo o ano de 2023. O mercado discutia corte no segundo semestre desse ano, tá? Então, é, é para você ver. Só que é aquilo... É, acho que a economia americana, o consumidor americano, ele é um, tem mais de sete vidas, é mais que um gato, ele é um Highlander. Mas uma hora eu acho que tem que, que não aguenta, tá? Por causa desse nível de nas Então, esse é o cenário. Então, resumindo, 11 e 15. Brasil, o fluxo de notícia estava muito ruim e deu uma, uma melhorada. O que eu acho, o que eu estou tentando capturar, senhores, é, é saber quem vai ser o, o novo comprador da Bolsa Brasileira nesses níveis. Essa que eu acho que é, quem quer comprar a Bolsa Brasileira, acho que essa é a grande, a grande preocupação. É, o estrangeiro vai comprar? Eu acho que volta. Tá? É, número de China é melhor, vocês viram ontem revisão de crescimento de China, vocês viram o Minério hoje a 124,20. Se não me fala a memória, ontem a Vale caiu 2%. Tá? Então a Vale hoje pode voltar e ajudar o Ibov. É, bancos, é, vocês viram o Itaú ontem. Tá? De novo, banco é, é porta de entrada do estrangeiro. Tá. é petróleo também, é petróleo que petróleo está caindo, tá? mas é, se, for, se alguém for comprar empresa de petróleo, eu acho que pode ir lá para o Brasil, que em relação às outras está bem barato. É, minério, então, ou seja, a Bolsa Brasileira, se entrar dinheiro para emergente, acho que a Bolsa Brasileira é uma grande candidata, então estamos falando de estrangeiro. E o local? Você é, acha que as pessoas físicas vão continuar comprando Bolsa Brasileira ou ainda estão muito tentadas em ficar em LCI e LCA? O Roberto Campos também ontem mandou bem, quando contratou corte de 50 pontos para a primeira reunião do ano que vem. E hum. de onde vem dinheiro? Você chutaria de algum lugar que pode aparecer dinheiro para as pessoas comprarem em Bolsa?
0: Montinha, eu, eu tenho um chute sim, eu quero ver se você concorda. Papo de corredor ali do, do Research, de que nos próximos 30, 35 dias vai entrar um volume muito grande de dividendos, já que a gente está falando de balanços aí, né? período de, de balanço, e seria para mais de 20 bilhões de reais em dividendos. E, de fato, assim eu acho que é, não grande parte, mas uma parte dos investidores brasileiros tem por, essa, tem por hábito, quando recebe um dividendo, de repente reinvestir. Então, se a gente tiver uma parte desses 20 bilhões que vão entrar aí nos próximos 35 dias, é um fluxo comprador bem grande, não é não? Nossa, Juliana
1: Andrade. <risos> é, é, não vou falar que você me surpreendeu, porque você me surpreende todo dia. ó ah, oh, Roberto, Mas essa, essa é um ótimo ponto. Olha o ponto que a Juliana acabou de levantar. É, eu não sabia disso, que a gente vai ter uma entrada, vai ter bastante dividendo para ser pago para as ações brasileiras.
0: É efeito do café, mano. É efeito do dar.
1: café. É, ela falou 20 bi. tá? Mas um seja... pouco mais de 20 tá, bi. Tá, é. Vamos arredondar para 20 bi. Pô, sei lá o que, é. Quem, tá, quem, nos, quem está nos acompanhando chutaria quanto que na média desses 20, desse dividendos retorna para as bolsas? O cara que recebe dividendos compra mais ação? Você chutaria algum número? É, eu chutar 20%, 30% é muito alto? Poxa, se for 30%, Ju, uhum. é quase que o um estrangeiro trouxe de dinheiro é, aqui É, pro... então,
0: exatamente. Então, Qual que é o seu comportamento, Mota? O meu é de reinvestir, de fato. Eu não, não deixo isso na minha conta, eu reinvisto.
1: É, depende das minhas contas uhum. mensais. Às vezes, as minhas contas mensais... Às vezes, precisa do dividendo. É, ali. É, minha, infelizmente, meu, minha, minha conta mensal está um pouco alta demais. É. Então, às <risos> vezes, eu... Está rec...
0: tipo, gastado Brás. demais com o Fluminense. É, a,
1: com o Petrobras, eu, 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 eu aproveitei e paguei algumas contas. Mas, brincadeiras à parte, é, pode ser a, a Juliana Andrade, acho que foi certeira, tá, senhores? E eu gostaria que vocês pensassem nisso. É, 20 bi de dividendos Será que esse 20 bi, 30%, 10%, 20%, vai ser o novo comprador marginal da Bolsa? Então chama estrangeiro, chama dividendos, e eu acho que o investidor institucional brasileiro está muito leve de Brasil, e eu acho que esse cara não vai vender. No mínimo, se for fazer uma coisa, é comprar. Será que a gente está mapeando corretamente os futuros compradores marginais da nossa bolsa, parabéns, Juliana. Essa Ainda mais se conseguir. tiver rally de
0: final de ano, acho que é o mais importante. É, ultrativo. se o mundo permitir... Sempre é.
1: lembrando, é o mundo, senhores. Uhum. É o mundo, tá? Sim. Se o juro americano, semana que vem, vier uma inflação americana muito ruim e joga por água abaixo toda essa tese que o FED pode discutir, que o mercado discutir corte em maio, aí o juro americano volta a subir. Já que a gente está falando de juro americano, principalmente uhum. para o pessoal do trading, tá? principalmente, é, hoje tem leilão de 10 anos, de, é, tem leilão de título público americano de 10 anos. Eu nunca pensei que ia ficar preocupado quando é que tem leilão de título público nos Estados Unidos. O resultado sai às duas horas da tarde. Tá? Então, quem está no trade, quem tá, sabe que às duas horas da tarde pode sair um número que pode fazer o principal ativo do mundo oscilar e tudo oscila junto e com 11, ele.
0: E 11h30 também, né? Com fala do Powell. Ah, não.
1: 11h15. 11 15, 11, 11, 15. 15 é, é, Então, vamos lá. Pessoal do trade, 11h15, Jay Powell. Tá? É, e duas horas da tarde, resultado do título público americano de 10 anos. Da minha parte é isso, Juliana. E obrigado por essa, essa, essa questão Imagina, do comprador Motinha, marginal. Essa aí, nossa, que é... Tirou é 10, hein?
0: <risos> hein,
1: caiu? Juliana tira 10 agora, essa, do, essa aí.
0: É, resultado do meu combo do café da manhã. Tem o Luciano aqui, que é o nosso operador de áudio. Ele, meu Deus do céu, como é que essa menina aguenta? De manhã é pão com frios. Aí joguei bala em cima e café em cima. É por isso que eu tô desse jeito, gente. Tô aqui, ó. No alerta aqui com o senhor Mota. <risos> Motinha, deu seu recadinho só de onde a gente encontra você daqui a pouquinho, uma hora da tarde. É,
1: você tá na minha mesa... Vocês tá, vão me encontrar lá. Até que... uma, Até... mas a partir da uma. Eu vou estar aqui no resumo da manhã. E lembrando, as quartas-feiras eu tenho o privilégio de dividir o resumo da manhã com o Luan Aral, tá? Que acho que ele tem uma pecada de trading ele pode dar uma outra visão. É leitura de fluxo, ele pode vir com uma, uma característica que não é a minha. Que pode ajudar e complementar as informações para vocês. Vamos ver se a gente, em homenagem a Juliana Andrade... Homenagem a ah, é ela ter mapeado essa compradora, esse, esse possível compra marginal de Bolsa Brasileira através dos dividendos. Vamos ver se a gente bate os 800 likes. Imagine a, a cara de des, desalento da Juliana Andrade voltar para a nossa mesa e vai ser a primeira vez nas últimas semanas que a gente não bateu os 800 likes. Imagine o zap da Juliana Andrade que ele vai receber de zoação Ixi, do Maria. Felipe Vilegas. É. Ela, caraca, Vile... caraca, Ju, não posso faltar um dia que, que a gente não bate a nossa meta? Então, se feio. puder a, contribuir e a, e a Juliana e, e bater os 800 likes em agradecimento à Juliana, é, eu fico muito feliz. E essa sacada da Juliana Andrade... É de bater palma. Parabéns, Ju.
0: Ai, ah, querido Roberto Mota. Vamos lá, então, para nossa enxete, para encerramento da enquete. E, e é de fato, pessoal, deixa o like aí, porque senão é zap de zoação do Vilegas de um lado e de bronca da Denise do outro. Então, bora lá deixar aquele like bem maroto. Qual vai ser a meta fiscal primária para 2024? Nós tivemos 777 votantes, mais pessoas votaram do que deram like, inclusive, hein? Então, todo mundo que votou quer dizer que tá aí disponível para dar um like também, né não? É, bom, 36% disse que vai ser um déficit de até 0,5% do PIB. 24% acredita que vai ser um, um déficit de até 1% do PIB. E 20% acha que vai ser um déficit de mais de 1% do PIB. É, 18% acredita que a gente vai ficar ali no déficit de zero, hein? Motinho, o que, que você acha?
1: É, o que eu posso falar para você, Ju, uhum. é que o nosso, pela experiência que eu tenho acompanhando o nosso chat, é, ele tem um viés negativo para o Brasil tá, geralmente as mensagens, toda vez que eu coloco uhum. a, a, uma enquete em relação, geralmente a enquete formaliza uma, uma é, que o Brasil surpreende sempre negativamente, tá. Por que eu tô querendo falar isso? Ah, poxa, a gente está discutindo, eu aqui falando impossível, é, poxa, eu, eu até, eu até vi, eu tenho medo de falar essa palavra, porque sabe o dia que o Lula falou da história do, do, do fiscal? Lembro, lembro É lembra uma sexta-feira. Uhum. Eu falei, ó, se a inflação americana vier tranquila, hashtag, o real vai para 4,95, vai para 4,93 e vou sonhar com um de final do ano.
0: Não pode falar, Motinha. <risos> então,
1: Não pode Então, falar. É, eu tô com esse viés. Fica claro que eu tô com esse viés. E a é pouso suave, dinheiro para emergente e, 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 e compra de bolsa brasileira. Ok. É, mas vendo o resultado das enquetes que vocês fazem, quem realmente acredita que a gente vai ter um déficit de 1%, senhores, a meta vai ser 1%, vocês não podem ter ativo de risco no Brasil. Essa é a mensagem, tá? Essa é super importante. Eu tenho dúvida se alterar a meta, não ter os gatilhos, eu acho que o mercado brasileiro. Será que isso seria suficiente para o mercado brasileiro não acompanhar lá fora? Tenho minhas dúvidas tá? Uhum. Mas Ju, você não vai ser zoada pelo Vilegas, você não, não vai tomar bronca da Denise, é você se safou.
0: <risos> Nós nos safamos. Não, você porque que Nós... bota
1: a culpa em você. Hoje é hoje para <risos> mim tava tá estava tranquilo, é. Hoje tava tranquilo para mim. <risos>
0: Mas então é isso, gente, resumo da manhã, uma hora da tarde com o Roberto Mota e Luaral, ou como vocês costumam dizer, o trader gato? Sai é, é de vocês, viu? De vocês, não vou nem falar nada, que o cara é comprometido aí depois fala que eu que tô falando trader gato é que lá. Tô deixando bem claro, hein? Sou eu que falo. Sou é, que é que eu posso falar. O Mota Pode, trader Gato. E depois 6 horas da tarde, porque mudou o horário de fechamento da bolsa agora, nós temos o nosso tradicional fechamento de mercado com Denise e Mota sempre na mesa. Hoje você sabe quem vai ser Mota além de vocês dois?
1: Não, bom. Além de
0: você e da Denise no fechamento, sabe quem mais vai estar?
1: Não tenho noção, ah, né, Ju?
0: A ser resolvido. Você <risos> na hora,
1: Na hora vai ter gente.
0: Na hora vai ter, pode ter certeza. Mas amanhã você não estará, né? Só pra deixar também já avisado o pessoal é, que vai acompanhar. Amanhã eu vou tá,
1: estar tá quinta e sexta em Fortaleza Sim. num evento super importante da Genial, tá? Então eu vou estar tá representando a Genial. É, só faço um único amanhã. Isso. E não
0: teremos resumo amanhã, né? Porque também... É, é... também não sei. É. A resolver, gente, mas não teremos o Mota a partir do Morning call de amanhã até sexta por conta de um evento externo. No mais, muito obrigada pela participação de vocês, pela audiência e o carinho de sempre. Deixe um comentário ali depois da live para gente, seja para mim ou para Mota, e a gente se vê. Beijo, tchau, tchau. A LCI é um investimento de renda fixa que não tem imposto de renda nem IOF. Ficou interessado? Assista ao Genial Responde desta semana e fique por dentro de como funciona e quanto rendem as LCIs.